1: Hace aproximadamente dos años comencé a trabajar de Uber en la Ciudad de Mexicali y Baja California. Al principio lo hacía solo de día, pero poco a poco fui tomando confianza hasta que me animé a conducir de noche. La verdad es que sentía miedo al principio, más que nada por los asaltos o conductores ebrios que podrían chocar con uno, pero ese temor fue desapareciendo. En verdad, manejar de noche no se compara con otros horarios, la cantidad de cosas extrañas que llegas a ver dan mucho para hablar, y no me refiero solo a borrachos, gente que se queda dormida a bordo, o pasajeros que se dirigen a un lugar con malas intenciones. Ese es un tema aparte, que no vale la pena mencionar en esta ocasión. A lo que me refiero es a las situaciones paranormales. Cierta noche alrededor de las 10, apenas me encontraba iniciando mi turno. Entonces recibí una solicitud de viaje El destino en verdad estaba lejos y pensaba rechazarla Pero como les comenté, la noche estaba empezando Y a pesar de que el lugar en cuestión era el cementerio del Centinela, Opté por tomarlo Pensé que el hombre era quien cuidaba Y lo más seguro es que ya le habían cancelado varios viajes En fin, al llegar al lugar subió un señor de edad avanzada Bastante extraño desde el primer momento lo sé completamente pálido y en todo el camino no mencionó palabra La única interacción que tuve fue preguntarle si había pedido el viaje A lo cual simplemente asintió sin despegar la mirada del suelo El camino fue de lo más silencioso e incómodo He tenido pasajeros a quienes no les gusta hablar mucho Pero de alguna manera esto era distinto Algo me decía que no era el caso Además, el ambiente en el carro se tornó pesado y hasta frío, podría decir. Después de unos minutos ya nos encontrábamos en el lugar de destino. Entré el camino de terracería siguiendo las indicaciones de la aplicación. Dicho camino conecta con el panteón, y al lado de este se encuentra la carretera que lleva a la rumorosa. Con esto ya se podrán imaginar que no hay casas alrededor. Solo carretera y un paisaje desértico. detuve mi coche donde se me marcó mientras le decía al señor que habíamos llegado no recibí respuesta solo un silencio que se prolongó varios segundos así que volteé para repetirle que ya habíamos llegado y sentí como se meló la sangre al ver que no había nadie en el asiento trasero pero lo que más me asustó fue ver al hombre caminar frente a los faros del carro cuando volví la mirada al frente se dirigía a paso lento manteniendo la mirada en el suelo No voy a negar que aquello me asustó bastante, pues a pesar de que bien podría no haberme percatado de que bajó, el silencio que había me hacía imposible no escuchar cuando abriera o cerrar la puerta. Así que, solo vi al hombre caminar, mientras intentaba entender lo que había pasado. Entonces recordé que no pagó el viaje, y justo cuando dobló en la entrada principal di marcha a mi vehículo. Segundos me tomó llegar donde había doblado pero por más que miraba y dirigía las luces hacia ese punto, jamás logré encontrarlo. Me encontraba tan asustado que simplemente giré y regresé a la ciudad. Ni siquiera me tomé la molestia de reportar el viaje, como normalmente lo haría al no recibir el pago, pero la verdad es que de nada habría servido. Lo sé, porque el viaje ni siquiera parecía registrado al día siguiente que lo quise revisar. Esa fue la primera de las experiencias que tuve en cuanto a estos temas, y me atrevo a decir que fue la que dio inicio a todo, pues como si de un detonante se tratara, situaciones paranormales comenzaron a suceder. Por lo general, en calles poco transitadas, o caminos donde casi no hay casas alrededor, podía ver siluetas al lado del camino. Al ser ciudad no podía manejar muy rápido, así que podía verlas claramente, cómo se escondían, donde la luz de mis faros no podía llegar. En cierta ocasión decidí estacionarme en un parque en lo que me llegaba un viaje. Recliné un poco el asiento para descansar y pronto comencé a sentir sueño. Eran las 4 de la mañana por lo que el cansancio comenzaba a presentarse. Cerré los ojos solo por unos segundos para ser despertado por un fuerte golpe en la ventana del piloto, justo donde me encontraba. Me levanté de golpe, asustado por creer que alguien intentaba romperla con la intención de robar. Pero no había nadie al lado, ni alrededor. Si alguien hubiese estado afuera, al menos tendría que haberlo escuchado oír. Pero por más que busqué, no pude encontrar a quien lo había hecho. Definitivamente eso no lo había imaginado. El golpe fue tan ruidoso como para no ser real. Lo único que quedó como prueba de ello fue una mano dibujada en la ventana que, a juzgar por el tamaño, sería de alguien de baja estatura como un niño. Ese detalle fue el que más me aterró, pues siendo las 4 de la mañana me resulta difícil creer que un niño anduviera en la calle. Y de ser ese el caso, no explica el hecho de que prácticamente desapareció. Si hay algo bueno de este tipo de situaciones es que solo se limitan a no ocurrir en la calle, en puntos aleatorios generalmente solos, pero jamás ha ocurrido algo en mi domicilio. En verdad lo agradezco. A pesar de ello, pensé en dejar de manejar por la noche, e incluso lo dejé de hacer durante un tiempo. Pero la verdad es que la remuneración por trabajar esas horas es mucho mayor a la del día. Además de que en aquel entonces no podía darme el lujo de ganar menos. Probablemente hay entre los escuchas algunos que trabajan dando este tipo de servicio, y no me dejarán mentir cuando digo que manejar en la noche es algo que no cualquiera hace. Otra situación fue que durante un tiempo recibí viajes fantasma. No ocurrió muchas veces, pero sí las suficientes para mencionarlo. Con viaje fantasma me refiero a que recibía solicitudes que no mostraban información de quien pedía el viaje, y los lugares de destino eran de lo más extraños. En su mayoría, edificios abandonados, lotes baldíos, e incluso llegué a recibir peticiones de viaje para la Laguna Salada, la cual es una extensión de tierra donde alguna vez hubo agua y se encuentra bastante alejada de la ciudad. Por supuesto, nunca realicé uno de esos viajes, pues apenas se mostraba la solicitud desaparecía casi al instante. Y como lo comenté, toda información además del destino no aparecía. En fin, si hubo una experiencia que me hizo querer dejar este trabajo, ocurrió no hace mucho. Fue una noche como cualquier otra, Siendo las 11.30 acepté un destino que era una zona céntrica llamada independencia Al ser tan tarde debo decir que la cantidad de choferes disponibles suele ser limitada Por lo que no era de extrañar que te toque recoger a un pasajero Que se encuentre algo retirado del punto donde uno se encuentra Así que sin más tomé mi camino y casi llegando comenzó Primero recibí un mensaje de la persona en cuestión Preguntándome si ya estaba por llegar porque tenía mucha prisa estaba respondiéndole que no tardaba cuando recibí otro mensaje preguntando lo mismo al paso de los segundos llegó otro, después otro y otro todos y cada uno de ellos decían lo mismo en ese momento me preocupé, pensé que aquella persona podría estar en peligro y por eso la insistencia así que apuré mi marcha entonces a unas cuadras de llegar recibí una llamada Sentiría si les digo que no estaba asustado, pero al final tenía que tomar la llamada. Estática era lo único que podía escuchar apenas contesté, pero entre todo el ruido, pude captar la voz de una mujer. No podía entender mucho, pero poco a poco la voz parecía aclararse. «Ven, por favor», escuché. La frase se repitió muchas veces y yo respondía que ya iba en camino. Pero la mujer no parecía escucharme. Lo extraño es que cada vez que la frase se repetía, el tono de esta cambiaba. De alguna manera la voz parecía distorsionarse hasta que terminó en simple ruido que se mezcló con la estática de la llamada. Después de eso se cortó. Lo siguiente que hice fue estacionarme en el primer lugar que pude. En este punto me encontraba menos asustado, más bien pensando que me habían hecho una broma. Con ello en mente me puse en marcha nuevamente y un par de cuadras más ya me encontraba fuera del domicilio. Esperé a que la mujer saliera, pero pasó un minuto y nada. Entonces envié un par de mensajes avisando que ya me encontraba ahí. Sin embargo, nadie respondió. Fue entonces que me bajé del coche y me aproximé a la puerta del domicilio, por si acaso la mujer no había visto los mensajes. Tampoco obtuve respuesta. Regresé a mi coche para llamar, pero por más que lo intenté la llamada jamás entró. Ni siquiera se escuchaba el tono de espera. Lo peor fue que en ese momento el teléfono se apagó y por más que lo intenté no quiso encender. Así que un poco molesto por lo ocurrido, decidí que sería mejor retirarme a mi casa. Pero apenas coloqué la llave, una pesadez en el ambiente me hizo congelarme en mi lugar. La presión era tal que no me atreví a girar la llave. La razón fue que sentí la presencia de alguien más en el carro. Lo único que tenía frente a mí era la calle, pero sabía que en el asiento trasero estaba alguien. Sentí que en cualquier momento perdí el conocimiento por la presión, y por nada del mundo despegué la mirada del frente. Ni siquiera me atreví a mirar al retrovisor. Aún así, con la vista periférica.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry...
1: un bulto moviéndose de un lado a otro sobre su misma posición, como si alguien estuviese moviendo la cabeza e inspeccionando el auto. Cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, el alumbrado público de la calle comenzó a fallar hasta apagarse por completo. Lo único que iluminaba eran los faros de mi auto hacia el frente, dándole un aspecto aún más aterrador a la situación. Acto seguido, sentí una mano en mi hombro, tan helada y pesada como una barra de hielo. Entonces, lo que solo puedo describir como una risa infernal salió de aquella cosa. Era tenue, y como si le hiciera una persona enferma de sus pulmones, pero era tan aterradora que me calaba hasta los huesos. En medio de todo eso, yo solo rogaba porque terminara, pero sobre todo que saliera con vida. Incluso me pasó por la mente que el diablo había venido por mí, y no sé cuántas cosas más Pero al final, aquella cosa pareció apiadarse O tal vez se cansó de jugar conmigo Porque en un parpadeo volvió la luz Y la pesadez en mi hombro desapareció Di un gran respiro al voltear y ver que estaba solo Asimismo, mi celular encendió sin que lo hubiera tocado Y de hecho las aplicaciones que tenía abiertas Antes de que se apagara lo estaban Como si nunca se hubiese apagado Solo con la única diferencia de que no aparecía que me encontraba por recoger a alguien. Esa fue la que considero la experiencia más aterradora que tuve. Eso hasta la fecha, pues a pesar de todo no he dejado de trabajar en la noche. Soy más precavido, pero en realidad no hay mucho que se pueda hacer en cuanto a este tipo de cosas. He pasado por más situaciones, pero eso lo dejaré para otra ocasión. En todo caso, mi nombre es Enrique, y seguro pronto estaré escribiendo para ustedes. Te sigo desde hace tiempo y creo que ha llegado el momento de poner mi grano de arena, pues creo que también es la mejor manera de sacar esta mala experiencia. Es algo por lo cual no quiero volver a pasar en lo que me resta de vida. Soy una persona que siempre ha sido creyente de lo paranormal y demás cosas relacionadas. Por decirlo de una manera, siempre he sido temeroso en cuanto al tema, y esto que contaré me afectó tanto que el solo recordar lo ocurrido me pone mal. Hace unos años cuando aún vivía en Honduras Empezó a circular en mi pueblo que se escuchaba algo volar Y hacer ruidos extraños cuando pasaba Su rumbo era el mismo todos los días Por supuesto al no haber visto nada Solo me limitaba a escuchar lo que la gente decía Hasta una noche Desperté altas horas al escuchar que alguien golpeaba mi ventana Pensando que era mi tío quien se estaba quedando en mi habitación esos días... Me levanté para abrir... Pues debo decir que él era de las personas que gustaba de salir... Y entre la fiesta algunas veces perdía las llaves... Así que podría decirse que estaba acostumbrado a que tocara la ventana... Misma que daba la parte frontal de la casa... Y también un terreno en el que se encontraba un árbol de mango... En fin... Antes de abrir vi que eran las 12.30 de la mañana... Tomé la llave para dársela a mi tío, pero cuando abrí la ventana no había nadie del otro lado. Aquello me pareció extraño, ya que claramente escuché cómo tocaron, pero igual pensé que había sido mi imaginación, así que solo me reí y me fui a acostar. Antes de acostarme, escuché cómo tocaron la ventana de nuevo. Esta vez me encontraba completamente despierto, por lo que un escalofrío recorrió mi espalda a la par de un mal presentimiento, al saber que no lo había imaginado. Acto seguido, tratando de hacer el menor ruido posible, me acosté y me tapé de pies a cabeza. Así me mantuve en silencio, sin poder dormir. Intentaba conciliar el sueño cuando escuché el aleteo de lo que debía ser un ave de tamaño exagerado. Pasó por encima de mi casa y a los minutos escuché pasos en el techo de lámina. Para este punto el miedo me ganaba y quería gritar por ayuda, pero logré mantenerme callado hasta que la noche terminó. Solo hasta que vi los primeros rayos de sol y a mis padres levantarse, pude dormir. Al día siguiente me invitaron a un partido de fútbol en el pueblo cercano. Acepté y a las 6 de la tarde partimos rumbo al pueblo. Al final, para las 10 de la noche ya nos encontrábamos de regreso. Así que, antes de volver a nuestras casas, compramos algunas cosas en la tienda para platicar en un parque cercano. Ahora estaba con dos amigos platicando Hasta que uno de ellos recibió la llamada de su novia Debo mencionar que él tiene la costumbre de caminar mientras habla Así que apenas me descuidé Ya se encontraba alejado de nosotros Por otro lado, el restante se fue a un rincón a fumar Pues lo hacía escondidas de sus padres Y no quería que algún conocido lo viera y delatara Ahora me encontraba solo Perdiendo el tiempo en mi celular mientras ellos se desocupaban pero no sé por qué me dio por ver hacia un callejón sin iluminación que está enfrente del parque, donde pude divisar en la oscuridad una silueta humanoide muy grande, de la cual sobresalían dos ojos brillantes que miraban en mi dirección. Solo bastó ver aquella cosa una vez para darme cuenta de que no era humana, pues cuando digo que era muy grande, en verdad lo era. Dentro de una casa normal tendría que encorvarse, pues fácilmente golpearía con el techo. Además... Sus ojos se movían de un lado a otro, como si una persona estuviera negando con la mirada, solo que el movimiento de los de esa cosa era extraño. Sin pensarlo dos veces fui con mis amigos y con tono serio les dije Oigan, ya me voy para mi casa. Ustedes háganlo también. No pregunten, solo váyanse. Ellos sin protestar se retiraron, tal vez al ver que me encontraba pálido del miedo. Al llegar a mi casa le escribí a cada uno para preguntarle si ya habían llegado. Respondieron que sí, y a su vez preguntaron por qué les había dicho que se fueran. En este punto les conté lo que había visto, y ellos solo guardaron silencio. Aún estaba hablando con mis amigos cuando el aleteo de esa cosa se hizo presente, acompañado de una ráfaga de viento que movía violentamente las ramas de los árboles. Estaba preparado para una noche más sin poder dormir. Pero esa ocasión fue distinta a la anterior. Lo supe al escuchar cómo esa cosa volaba en círculo sobre mi casa. Después de un rato el ruido se calmó, solo para escuchar cómo algo pesado cayó en el techo, mismo que empezó a caminar dando vueltas. Así se mantuvo por unos minutos hasta que toda actividad cesó. Esa noche terminó ahí, y fue hasta la siguiente que tomé el valor de ir con mi amigo que vive enfrente de mi casa. Una vez ahí lo convencí de averiguar qué era lo que hacía tanto ruido por las noches, e incluso llamamos a otro par de amigos. Ahora nos encontrábamos los cuatro esperando por esa cosa. Nuestro plan era espiar desde el cuarto de mi amigo, el cual tiene una ventana que da a mi casa, y se puede observar el techo de las casas vecinas. Todo iba relativamente tranquilo, e incluso bromeábamos al respecto, hasta que la energía del pueblo se fue quedando todo oscuras media hora después de eso escuchamos el aleteo de esa cosa pero solo podíamos observar con la poca luz que la luna nos proporcionaba Aun así, con esa poca luz pudimos observar esa maldita cosa en la punta del árbol de mango pero nos tomó un simple parpadeo perderla de vista estábamos buscando a dónde se había ido cuando un amigo cayó de espaldas viendo hacia el balcón de su casa cuando todos dirigimos la mirada pudimos ver a esa cosa parada en el balcón ...y no era la misma que había observado en el parque días antes... ...esta por lo que pude ver no se le veían ojos... ...en vez de manos parecía que tenía alas... ...y una cabeza muy alargada... ...todos estábamos viendo esa cosa fijamente... ...y casi puedo jurar que ella a nosotros... ...hasta que el padre de mi amigo salió con machete en mano... ...y comenzó a gritarle esa cosa... ...lanzó insultos y palabras que no podía entender... ...sin embargo, aquello parecía que solo le enfurecía más pues comenzó a agitar sus alas y a hacer más ruido que otras noches. La situación duró unos minutos, que lo sentí eternos. Pensé que en cualquier momento esa cosa se acercaría a donde estábamos, y ni quiero imaginar lo que nos habría hecho. Por suerte no ocurrió, y después de eso el padre de mi amigo sacó unas cosas e hizo lo que a mí me parece que fue una limpia cada uno, pues lo hizo con un huevo diferente para después romperlo, y ver que del mío salía una cosa negra que olía muy mal necesitas ir a la iglesia y hablar con el padre de lo que está pasando mencionó así lo hice y al día siguiente de eso fueron a bendecir la casa en cuanto a mí me puso una cruz con agua bendita en mi frente y me hizo dar algunos rezos como si eso hubiese funcionado pasó el tiempo y dejé de escuchar de la cosa que rondaba el pueblo por las noches Probablemente siguen ocurriendo situaciones extrañas en ese pueblo Pues debo decir que la vibra se sentía pesada En cualquier caso, hace tiempo que no vivo ahí Y de volver algún día Espero no encontrarme con aquello O algo incluso peor